0: 12월 12일 할텐서울 복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘 예배를 시작하겠습니다. 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 9장, 새 찬송가 9장, 통일 찬송가는 53장입니다. 통일 찬송가 53장, 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 122장, 새 찬송가 122장, 통일 찬송가 역시 122장입니다. 새 찬송가 통일 찬송가 모두 122장입니다. 참 반가운 성도요. 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 박신일 목사님께서 대표로 기도해 주시겠습니다 기도하겠습니다
1: 하나님 아버지 신앙생활의 본질은 사람들이 볼때 괜찮은 사람이 아니라 주님이 보실 때 우리 마음이 주님 마음에 드는 것입니다 그래서 신앙생활의 본질은 마음이 변해가는 건줄 믿습니다 그 은혜를 저희들에게 베풀어 주시길 원하고 이 주님의 원칙을 똑바로 알고 마음이 변화되기를 구하며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 일상생활 속에서 기도를 통해 말씀 속에서 예배 속에서 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 만나게 해 주시길 원합니다. 그 사람은 반드시 마음이 바뀔 줄로 믿습니다 분주하게만 사는 자가 아니라 멈춤을 가지고 살게 하여 주옵소서 돈을 향해 달려가던 사람들이 멈추어서 주님이 누구신지 우리에게 왜 생명을 주셨는지 그 멈춤의 시간을 통해 하나님의 위대하심을 보는 은혜가 있게 하여 주옵소서 그 사람은 주님 앞에 무릎 꿇게 될 줄로 믿습니다. 마음이 변하는 우리의 중심이 주님 마음에 들어가는 사람들로 우리 모두를 고쳐주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 계속해서 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 251장입니다. 새 찬송가 251장 통일 찬송가는 137장입니다. 통일 찬송가 137장 놀랍다 주님의 큰 은혜 찬송하겠습니다 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사무엘상 16장 6절에서 13절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 원칙이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 사무엘상 16장 6절에서 13절까지 말씀입니다. 사무엘상 16장 6절에서 13절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 이새가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하매. 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니 하셨느니라 하니. 이새가 산마로 지나게 하매. 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니 하셨느니라 하니라. 이새가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나. 사무엘이 이새에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니 하셨느니라 하고 또 사무엘이 이새에게 이르되. 내 아들들이 다 여기 있느냐. 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라. 사무엘이 기름 뿔 병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 오늘 저는 여러분들과 사무엘상 16장 17장 이 말씀을 보려고 합니다. 16장 17장에는 두 가지의 이야기가 소개됩니다. 하나는 하나님이 사울 왕을 버리고 다윗을 왕으로 택하는 오늘 우리가 읽었던 본문입니다 그리고 17장은 소년 다윗이 블레스의 장군 골리앗을 돌로 때려 눕히고 승리하는 이야기가 전개됩니다 이 말씀 속에서 우리가 볼수 있는 것은 하나님의 원칙이 있다는 것입니다 역사를 경영하시는 하나님의 원칙이 있습니다 우리가 반드시 알아야 되는 하나님의 원칙이 있습니다 이것은 우리가 신앙생활을 바르게 하는 데 너무나 중요한 하나님의 원칙입니다. 이것을 모르면 우리는 자기 멋대로 신앙생활을 할수 있습니다. 사무엘상 16장 이제 배경을 보도록 하겠습니다. 1절을 보겠습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이제 자기 멋대로 하는 이 왕에 사울왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 그다음에요 내가 너를 베들렘 사람 이세에게로 보내리니 베들렘 사람 이세 집으로 보내는 겁니다. 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 하나님께서 사무엘에게 슬퍼하지 말라고 말씀하시고 하나님이 생각하시는 왕을 이세 집안에 준비해 놨다고 말합니다. 이세는 누구의 손자냐 하면 룻과 보아스의 손자입니다. 이제 하나님이 이이세 집에서 다윗을 뽑으실 텐데 이 다윗이란 사람이 등장하는 과정을 보면요 태어날 수 없는 사람이 태어나는 것처럼 보입니다 룻과 보아스는 만날 수 없는 관계였습니다 하나님의 역사 속에 모든 것이 지금 진행되고 있다는 것을 보여주고 있습니다 깨어진 가정 남편을 일찍 잃어버리고 보아스랑 재혼했던 룻인데 깨어진 가정 속에 다윗이 태어나고 그 후손에 예수님이 오신다는 이야기가 성경에 보여주는 역사입니다. 사무엘이 이제 가라고 하는데 이르되 내가 어찌 갈수있으리까 사울이 들이면 나를 죽일리이다 사울은 왕인데 새왕을 뽑으러 간다 그러면 자기를 죽일 것입니다. 아무리 자기의 권위를 인정하지만 왕의 권력에 눈이 멀어있는 사울왕은 이제 군사력을 통해서 자기를 죽일 수 있다. 그래서 여호와께서 뭐라고 조언을 하시냐면 그냥 가지 말고 제사를 드리러 왔다고 얘기하고 베들레헴 이세 집으로 가라고 말합니다 3절 이세를 제사에 청하라 내가 너에게 행할 일을 가르치리니 내가 너에게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라 여러분 이 구절은 우리가 뒤를 이해하기 위해서 굉장히 중요한 구절입니다 한번 저를 따라해 보실까요? 내가 너에게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라 이세 가족의 아들들이 있는데 내가 너한테 누군지 알게 하시겠다는 겁니다. 알려줄 테니까 기다렸다가 그 사람에게 기름을 부으라고 하나님이 부탁하신 겁니다. 그리고 사무엘은 베들레헴으로 내려갑니다. 여러분 이스라엘 전체 지도자가 나타나니까 베들레헴 사람들이 긴장합니다. 우리가 혹시 잘못한 거 없나? 그래서 막 나와서 어찌하여 여기 오셨습니까? 이 도시의 시골 마을에 우리에게 평안을 주시옵니까? 그래서 제사를 드려왔다고 얘기하고 그 제사의 이세를 그 가족을 초대하라고 부탁합니다 그래서 이제 제사를 드리면서 가족들을 다 초대합니다 16장 6절입니다 이제 오늘 읽었던 본문이에요 이세 가족들이 다 옵니다 다 같이 한번 6절을 함께 봉독합니다 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 보실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 사무엘이 누굴 봤어요? 엘리압을 보고 자기 마음에 이르는 겁니다 하나님이 이 사람이라고 말씀해 주지 않았습니다 근데 사무엘은 엘리압을 딱 보는 순간에 됐다 자기 생각이죠 사람의 man's good idea 내 생각이 좋은 거 이것으로 딱 얘기하는 겁니다 그래서 스스로 뭐라고 하냐면 여호와의 기름 부실자가 내 안목으로는 이 사람이다 그리고 딱 말하는 겁니다 7절 여호와께 사무엘의 시대 그의 용모와 키를 보지 말라. 키를 보지 마라. 외모를 보지 마라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니. 지금 이 구절을 보시면서 여러분 생각나는 사람이 하나더 있어야 합니다. 사무엘이 엘리을딱 보는 순간 외모가야 월드클래스입니다. 제가 남자지만 남자를 봐도 멋있는 사람이 있습니다. 준수한 사람들이 있습니다. 딱 외모를 보고 왕감인 거예요. 누가 생각나야 되냐면 사울과 비슷하다는 것입니다. 사울도 준수한 사람이었습니다. 이 준수함, 이 엄청난 이 외모를 가지고 있는 이 장점과 똑 똑같은 사람이 골리아십니다. 7절을 다시 보겠습니다. 그의 용모와 키를 보지 마라. 내가 이미 그를 버렸노라. 여기에서 하나님의 원칙이 등장합니다. 나는 사람을 볼때 외모 보지 않는다. 그래서 하신 말씀이 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나여와는 중심을 보느니라. 하나님이 사람을 보실 때 원칙이 있습니다. 우리 한국말의 중심이라고 하는 단어는 영어성경에는요. heart라고 번역되어 있습니다. 마음을 보신다는 겁니다. 여러분, 신앙생활을 잘한다는 것은 마음이 우리의 마음이 주님 마음에 드는 것입니다. 마음이 복잡한 사람들을 주님은 기뻐하시지 않습니다. 이 마음이 주님을 향해 있는 사람들입니다. 하나님은 사람 보시는 원칙을 가르쳐 주십니다. 외모로 절대 나는 판단하지 않는다. 그 마음 속 중심에 도대체 뭐가 들어있는지 난 그걸 보고 사람을 판단한다. 이것을 우리가 명심해야 합니다. 하나님의 원칙에 대해서 우리가 명심해야 합니다. 이거를 명심하지 않으면 우린 다른 그리스도인의 모습을 취할 수 있기 때문입니다. 하나님이 엘리압을 버렸다고 말씀하십니다. 그리고 두 번째, 세 번째들 다 지나 보내고 일곱 번째들이 다 지나가는데 하나님이 지정해 주는 사람이 없습니다. 그때 사무엘은 혹시 다른 아들이 없냐? 묻자 양을 치는 아들이 있는데 가족들이 기대하는 아들은 아닙니다. 그래서 안 보여드린 겁니다. 데려라고 말씀하십니다. 막내 아들 다윗이 걸어들어옵니다. 12절입니다. 이에 사람을 보내어 그를 데려오에 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 핸섬하다고 나와있는데요. 얼굴이 예뻤어요. 이 핸섬은 히브리어로 토브라는 말인데 모세가 태어났을 때 모세의 부모가 믿음으로 아이를 볼때 아름답다라고 했던 그 단어와 똑같습니다. 그 단어가 Beautiful이라는 말, Handsome이라는 말로 번역되지만 또 하나의 번역을 할때 어떤 번역이 영어로 되면 Unusual로 번역됩니다. 사람이 볼수 없는 하나님의 계획이 담겨있다는 뜻입니다. 여호와께서 그 다윗을 보시고 기름을 일어나서 부라고 말씀하십니다. 여기까지가 첫 번째 약입니다 여러분 하나님이 다위당을 뽑을 때 무엇을 뽑으셨습니까? 외모입니까? 중심입니까? 중심입니다. 저와 여러분들이 오늘 이 성경 앞에서 다 이르지 못했지만 우리도 이 원칙 가나는 주님과 똑같았으면 좋겠습니다. 우리의 마음이 주님께 맞추어져가는 주님이 원하시는 마음으로 바꾸어져가는 것이 신앙생활이라는 것을 오늘 명심하는 아침이 됐으면 좋겠습니다. 하나님은 이 이야기를 통해서 우리에게 정확하게 말씀하십니다 나는 끝까지 너희들의 마음속을 볼 것이다 겉모습 보고 판단하지 않는다 이사야서 29장 13절에 이렇게 말씀하셨죠 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 기도도 하고 찬송도 하고 나를 공경하지만 그들의 마음은 내게서 멀리 떠난다니 그 다음에 나오는 말이 참의미심장한 말입니다 그들이 나를 경유하는 이 모습은 나의 계명을 받은 게 아니라 사람의 계명 영어성경에요 Only of rules taught by men 사람의 원칙을 배웠기 때문에 그렇다는 거예요 하나님의 원칙을 배운 게 아니라 사람들의 원칙을 배워서 신앙생활을 하고 있는 거예요 많은 그리스도인들이 저를 포함해서 우리 모두가 사람의 계명을 따라 신앙생활을 하는 거 아닌가 굉장히 고민해 봐야 될 때가 왔습니다 사람의 계명을 따라 사람들의 원칙을 따라 내가 신앙생활을 하면 이중성을 지켜도 괜찮습니다. 사람은 겉모습 보니까 근데 주님의 원칙을 따르면 굉장히 고민되는 일이 합니다. 사람의 개명으로 사람의 원칙으로 교육받은 그런 우리의 신앙 유형의 특징은 이중성을 지킨다는 겁니다. 고민하지 않는다는 거예요. 똑같은 이중성이 가지고 있다 하더라도 괴로워하는 사람이 주님의 원칙을 가진 사람입니다. 또 하나의 사람의 개명이 뭐냐면 신앙이 굉장히 좋은 줄로 자기 알아요. 근데 언어가 포악해요. 관계를 깨뜨려요. 회의만 하면 소리를 질러요. 이런 사람을 누가 책망할 수 있겠습니까? 어떤 사람의 말을 듣겠습니까? 그리고 끝까지 그 사람들은 죽을 때까지 자기 믿음이 제일 좋을 거라고 생각하고 죽을 것입니다. 내가 그런 사람이 아닌지 돌아봐야 합니다. 사람의 계명으로는 주님의 마음을 흡족하게 하는 성도가 될수 없다는 것입니다. 하나님의 원칙을 갖는 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 축복합니다. 주님의 원칙을 붙들고 무장해야 합니다. 하나님은 이사야서를 통해서 우리에게 말씀하시는 것이 나는 사람을 볼때 실수하는 적이 없다는 것입니다. 대충 살필 거라고는 생각도 하지 말라는 것입니다. 주님의 판단은 완전할 것입니다. 나 여와는 중심을 보신다. 이것은 주님의 대원칙입니다. 이 원칙으로 우리 신앙을 정의한다면 우리 신앙생활의 정의는 바뀌는 것입니다. 신앙생활의 정의는 마음이 바뀌어가는 것입니다. 겉모습을 바꾸는 게 아니라 마음이 바뀌는 것이 신앙생활의 본질입니다. 마음이 바뀌어서 겉도 바뀌는 것이 주님이 원하시는, 기뻐하시는 신앙생활 여정입니다. 전는 오늘 한번 따라 하실까요? 나 여와는 호 중심을 보느니라이 원칙을 나누고 싶은 이유가 있습니다. 이것으로 설교를 끝내려는 것은 아닙니다. 중심을 보신다고 하는 것이 주님의 대원칙이라면 오늘 제가 여러분들과 나누고 싶은 것은 어떻게 우리의 마음을 바꿀 수 있는 것일까? 언제 우리의 마음은 진짜 바뀌는 것일까? 이런 고민을 해보자는 것입니다. 여러분 한 가지만 질문해 볼까요? 마음이 바뀌기를 원하십니까? 그럼 언제 바뀌죠 이 마음이? 던칸에서 지금 목회를 하시다가 지금 이제 다른 곳으로 목회를 옮긴 우리 캐나다 벤커 출신의 마크 부케네라 목사님이 있는데 이분은 책을 많이 쓰시는 편이에요. 이분이 쓴책 중에 하나님의 휴식이란 책이 있습니다. 양반이 목사가 됐을 때 굉장히 자기 마음에 오만함이 있었대요. 그리고 무모함도 있고. 그건 뭐냐면 너무 자신감이 많은 거예요. 그래가지고 웬만한 상담이 오면 자기가 한두 번만 만나면 다 해결될 거라고 생각하는 거예요. 이분이 목회하던 때한 여자 교인이 12살 된 6학년쯤 된 아들 문제를 데리고 전화를 걸어 상담을 시작했습니다. 이 목사님은 자신만만했죠. 12살 된 아들이니까 내가 한두 번만 만나면 이 아들 문제는 다 해결되리라. 그리고 오라고. 그래서 그 다음날 이 여자 교인이 12살 된 아기를 데리고 왔습니다. 앉자마자 이 어머니는 이 아들의 문제에 대해서 막 폭탄처럼 쏟아넣기 시작합니다. 그런데 이 아들은 자기 아들이 아닙니다. 재혼이었고 스텝스 입니다 의붓 아들이었습니다. 이 12살 난 아들이 얼마나 속을 썩이며 살았는지 더 이상 살 수가 없어서 목사님 앞에서 모든 것을 토로하기 시작합니다. 집에서 접시를 던져서 깨뜨리고 화가 나면 12살짜리가 문을 발로 걷어 차가지고 화가 나면 그냥 구멍을 내고 남의 집 자동차를 부수고 지갑에서 돈을 훔치고 엄마의 결혼 폐물을 훔쳐다 팔고 심지어 가게에서 물건을 훔치다가 경찰에게 수갑에 채워서 집까지 돌아왔던 얘기가 끝나지 않는 수없이 많은 얘기를 토해내기 시작합니다 아들은 한마디도 안하고 끌려와서 가만히 있습니다 이제 열심히 토해놓고 목사님의 대답을 기다리고 있었습니다 이 목사님은 다 듣고 문제의 심각성을 알고요 자기가 할수 있는 게 하나도 없다는 걸 깨닫기 시작했습니다 자기의 오만과 이 자신감이 다 깨져버렸습니다 그리고 숨만 크게 쉬고 있었습니다 할수 없이 이 목사님은 택한 일이 왜 이렇게 된 건지 가족 이야기를 듣기 시작했습니다 조금 더 얘기를 해보라고 그 아들의 이름은 제이슨이었는데 제이슨의 원래 친어머니는 마약 중독자였습니다 마약을 하기 위해서 그의 어머니는 매춘부가 됩니다 제이슨을 낳고 한 살도 되기 전에 마약을 끊지 못하고 집을 나가버렸습니다 그리고 이 아이가 다섯 살이 되었을 때 친엄마가 다시 집으로 돌아와서 아들 보러 왔는데 아빠는 지금 이 어머니와 재혼한 상태였습니다. 친엄마의 상태는 여전히 마약 중독이었고 아들을 돌보기에 적합하지 않고 재혼한 상태였기 때문에 아들 얼굴 한번 보고 다시 그 길로 떠났습니다. 목사님은 너무도 당황스럽습니다. 이런 끔찍한 일들이 가정에서 일어났기 때문에 자기가 살아온 배경과 너무 달라 해답을 찾을 수가 없기 때문입니다. 그 목사님은 하나님께 기도를 시작합니다. 주님 너무 죄송합니다. 제가 이런 문제들을 다 감당할 수 있을 것이라는 게 생각했습니다. 그런데 못합니다. 주님께서 감당해 주시면 좋겠습니다. 그리고 지혜를 달라고 지금 속으로 주님 앞에 기도하기 시작했습니다. 자기 인간적인 감정으로는 이제 상담 시간 끝났으니까 돌아가서 좀 다음번에 만나자고 내보내고 싶었다고 합니다. 그때 주님의 지혜가 자기 안에 들어오기 시작했다는 겁니다. 솔로몬의 이야기가 기억나서 그 아들 제이슨에게 말을 걸기 시작합니다. 제이슨, 나를 보고 잘좀 들어보라 그랬더니 제이슨이 얼굴을 돌렸습니다. 목사님을 쳐다보는데 너 성경에 솔로몬이란 왕이 있는데 혹시 들어본 적 있니? 그랬더니 한 번도 들어본 적이 없답니다. 그래서 우리가 잘 아는 그 유명한 이야기, 두 엄마의 이야기를 나눠줍니다. 재판 받으러 솔로몬 왕에게 엄마가 왔는데 서로 두 엄마가 자기 아들이라고 우길 때 칼로 반을 잘라서 나눠주라고 했다는 이야기를 12살짜리 한 겁니다. 그때 한 엄마는 그렇게 하자고 러고한 엄마는 저분에게 주라고 얘기했다고 이 얘기를 해준 다음에 목사님이 제이슨에게 물었습니다. 누가 진짜 엄마 같니? 그때 12살 된 제이슨이 놀랍게도 아기를 포기한 사람이요 라고 대답합니다. 맞았어? 너 어떻게 그걸 알았지? 그랬더니 얘가 왜냐하면 친엄마인 그 여인은 아들이 죽는 것을 원치 않을 것 아닙니까? 너 진짜 똑똑하다. 아기를 사랑했기 때문이겠지? 제이슨이 네 라고 대답합니다. 제이슨 그 여자가 너의 친엄마가 아닐까? 너의 친엄마가 널 위해서 떠난 거 아니니? 자신이 마약 중독 상태로 너와 살면서 잘못된 방법으로 널 망치느니? 차라리 다른 사람에게 넘겨서 잘 기르도록 그렇게 해야 되겠다는 생각을 혹시 한 것은 아닐까? 이 순간에 그 아이에게 놀라운 일이 일어나기 시작합니다. 지금까지 한 번도 없었던 빛이 아들의 심령에 들어왔습니다. 이 아이는 놀라움에 가득 차기 시작합니다. 한 번도 그렇게 생각해 본 적은 없었기 때문입니다. 제이슨의 환경이 바뀐 것이 아닙니다. 바뀐 것은 그의 마음입니다. 그런데 이 제이슨은 그 사건 이후로 인생 전체가 바뀌기 시작했다는 것입니다. 나를 버린 엄만줄 알았는데 나를 기를 수 없는 자신의 상태를 알기에 떠났을지 모르는 작은 사랑 하나 때문에 이 아들의 인생은 완전히 달라집니다. 엄마가 나를 사랑한다는 작은 불씨 하나를 보니까 사람이 바뀌는 겁니다. 우리의 마음은 언제 바뀔까요? 저는 하나님이 나를 사랑하고 계다는 마음을 깨닫는 순간 우리는 계속 바뀔 것입니다. 사도 바울은 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 로마서에서 말합니다. 그리고 그렇게 마음을 새롭게 함으로 변화를 받은 로마서 12장 앞에 로마서 8장에 이 말씀을 보여줍니다. 31절 32절을 보겠습니다. 그런 즉이 일에 대해 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 32절 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주지 아니하겠느냐 우리 하나님은 하나님을 우리를 얼만큼 사랑하시는지를 예수님을 보내주시고 십자가에 죽게 하심으로 알려주셨다는 것입니다 그것을 알고 깨닫는 순간 우리의 마음은 늘 변화될 수 있다는 것입니다 우리는 다른 것에 대한 사랑은 굉장히 기대하면서 주님이 얼마나 사랑하시는지에는 굉장히 관심이 없습니다 예수 그리스도를 내어주신 그 사랑, 그거를그 사실을 알면 알아갈수록 우리의 마음은 바뀔 줄로 믿습니다. 사람의 마음은 언제 바뀔 수 있을까? 우리의 마음이 변하는 것은 요 하나님의 사랑을 깨달을수록 변할 것입니다. 그 사랑이 오늘도 우리 한 사람 한 사람의 가슴 속에 매일 부어지고 있다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 게 있습니다. 이 하나님의 원칙 앞에서 우리 마음이 언제 바뀌는 것일까? 첫 번째 나누고 싶은 것은 하나님의 마음을 볼때 나를 사랑하시는 하나님의 마음을 깨닫는 그 순간에 우리의 마음은 변화될 줄로 믿습니다. 이 은혜가 저와 여러분에게 평생토록 누려졌으면 좋겠습니다. 주님이 나를 사랑하시는 그 사랑은 십자가 안에서 다 드러냈습니다. 그게 끝이 아닙니다. 그 십자가의 사랑을 베풀어 신 주님은 모든 것을 다 내어주지 않겠느냐라고 말씀하시는 주님이십니다. 저는 저와 여러분의 인생을 이렇게 해석했으면 좋겠습니다. 광야 40년 길을 여러분들이 걷고 있다면 그 40년에 우리의 고생하는 그 인생길은 하나님의 사랑 위에 있는 것입니다. 혈루병을 앓던 12년 동안 앓던 이 여인의 혈루병의 여정도 주님의 사랑 위에서 걷고 있는 것입니다. 저와 여러분이 힘든 시기를 보내고 있지만 우리 인생이 아무리 고난의 골짜기를 걸어도 주님의 십자가 사랑 위에 놓여서 걷고 있다는 것 잊지 마시기를 주의 이름으로 추원합니다 사람의 마음은 언제 또 변하는 것일까 한 가지만 더 나누고 싶습니다 은 여러분 세상을 다르게 볼때 마음이 바뀝니다 뭐와 관계했냐면 우리 열심히 세상을 살아가는 것도 좋지만 멈출 줄 알아야 합니다 이거는 멈추는 것과 관계를 했습니다 세상은 놀랍게 변하고 있습니다 우리는 그 세상을 따라가기 위해 주님을 볼 시간이 없습니다 그러나 잠시 멈춰서 주님이 누구시지? 그분의 놀라우신고 위대하심을 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 순간에 그 멈춤의 시간을 통해 우리는 하나님의 그 놀라우심을 발견하는 은혜가 있을 것입니다. 그 과정을 통해 우리는 바뀝니다. 사도행전 16장에 보면 바울과 신라가 복음을 전하다가 감옥에 갇힙니다. 로마 간수는 명을 받아서 도망가지 못하도록 꽁꽁 묶어서 감옥에 거둡니다. 그런데 신기한 일은 감옥에 갇힌 죄수들이 한밤중에 기도하고 하나님을 찬송하더라는 것입니다 로마 간수의 입장에서 보면 굉장히 이상한 사람들입니다 기쁠 게 뭐가 있나 저분들이 지금 감옥에 갇혀 있는데 발이 착고로 묶여 있는데 기도하고 찬송하는 겁니다 간수가 볼때 이해할 수 없는 것입니다 자기 권력의 명령에 따라 일하고 하나님을 모르니까 저사람을 지키는 게자기돈 월급과 관계되는 것이고 미친 사람들처럼 보이는 거죠 그때 지진이 일어나면서 옥문이 열립니다 그리고 착고가 다 풀립니다. 이때 밤 늦은 시간이라 간수는 잠들어 있었다가 깹니다. 깨어나는 순간 죄인들이 도망간 줄로 생각하고 자살을 시도합니다. 그 로마 간수가 자괴라는 그 순간 제가 말하는 것은 인생의 그런 순간들이 있다는 것입니다. 바울이 소리칩니다. 멈추라고 죽지 말라고. 사도행전 16장 28절을 우리 다같이 함께 봉독합니다. 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있구라이 사람은 지금 죽으려고 칼을 뺐습니다. 바울이 멈추라고 소리를 지릅니다. 네 몸을 상하게 하지 마라. 우리 다안 도망갔다. 여기 있다고 말하는 겁니다. 이 로마 간수의 멈춤은 죽음을 막는 멈춤이었습니다. 근데 그것만이 아닙니다. 바울과 신라가 도망가지 않은 걸 보고 저 사람들 정말 무슨 사람들이야저 사람들. 그리고 바울이 여기 있다고 말한 다음에 성경에 기록한 로마 간수의 태도를 보면 놀라운 일입니다. 어떻게 이렇게 사람이 극적으로 주님을 찾게 되는가. 29절입니다. 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 세상을 추구하며 살아갔던 이 로마 한 간수가 자기가 가두고 있는 죄수들 앞에 무릎을 꿇고 엎드립니다. 그리고 30절에 이렇게 말합니다. 선생들이여 내가 어떻게 해야 구원을 받을까? 이들이 믿는 하나님이 그의 눈에 보이기 시작한 것입니다. 인생에는 요 위대한 멈춤이 있습니다. 내가 지금까지 볼 수도 없고 생각할 수 없었던 세상만 바라보던 사람들이 주님을 바라보게 하는 멈춤의 시간들이 있습니다. 바울과 신라 이두 사람은 도대체 누구를 믿고 사는 사람들인가? 포로들인 이두 사람의 마음 속에 자신을 오히려 불쌍히 여길 수 있는 마음을 이들에게 심어주신 그분은 누구인가? 나는 무엇을 믿고 살아온 사람인가? 이들은 감옥에서 찬송하는데 나는 이들을 가두고도 두려워하고 있다. 문이 열려도 도망가지 않는 이 사람들은 도대체 무엇을 구하는 사람들인가? 그들 안에 있는 지금까지 세상을 바라보다가 볼수 없었던 그들 안에 계신 하나님 그 위대하신 하나님 죽음을 이길 수 있는 하나님 그분을 만나게 됩니다. 누가 더 행복한 사람일까요? 로마 간수는 권력 앞에 굴복했었고 돈 앞에 굴복했었던 사람입니다. 그러나 바울과 신라를 보면서 하나님 앞에 무릎 꿇고 사는 사람들을 만나게 된 겁니다. 죽으려는 그 순간에 바울은 소리를 칩니다. 멈추라고. 그 멈춤의 시간이 하나님을 만나는 시간으로 바뀌는 것입니다. 이 순간은 간수가 한 번도 보지 못했던 하나님을 보는 시간이었습니다. 돈을 벌기 위해 아니 돈을 엄청나게 벌기 위해 도덕과 윤리를 다 무시하고, 백성들의 세금을 착취했던 사계오는더 이상 그렇게 살 수가 없었습니다. 그래서 뽕나무 위로 올라갑니다. 요즘 번역에는 돌무화가 나무라고 되어 있는데, 그냥 우리 세대는 뽕나무로 가자고요, 그냥. 그 뽕나무에 올라간 멈춤은 위대한 멈춤이 됩니다. 그의 인생의 마음이, 속마음이 완전히 바뀌어버리는 역사적인 만남입니다. 왜냐하면, 하나님이라고 하시던 그 예수님이 그 길을 가시다가, 그 전능하신 주님의 하나님이신 예수님이 삭교의 이름을 불러주시면서 너희 집에 내가 들어가야 되겠다 여러분 이해가 되세요? 하나님이 우리 집에 들어오신다는 것이 사교의 마음은 총체적으로 변하기 시작합니다 사람의 마음은 언제 변하는 것일까요? 두 번째로 나누고 싶은 게 있는데요 멈출 때입니다 하나님의 광대하심을 보기 위해 멈출 때 그동안 볼수 없었던 구주님을 바라보게 되고 우리 마음은 변화될 줄로 믿습니다 계속 돈만 보고 달려가시면 안 바뀝니다 우리의 마음은 절대로 안 바뀝니다 점점 더 이중적인 인간으로 들 오히려 나아갈 것입니다 저는 저와 여러분 우리 모두의 마음이 매일 하나님의 사랑과 그 위대하심 앞에 무릎 꿇는 은혜가 있기를 바랍니다
0: 다함께 일어나셔서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 125장, 새 찬송가 125장, 통일 찬송가 역시 125장입니다. 새 찬송가 통일 찬송가 모두 125장입니다. 천사들의 노래가 부르신 후에 박신일 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 완전하신 사랑하심과 성령님의 동행하심과 보호하심과 충만하게 하심이 힘들고 어려운 세상을 살아가고 있는 모든 성도님들 특별히 우리 자녀들 가정가정 위에 우리의 선교사님들 가정 위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다